0: Om hier in jullie midden te mogen zijn. Het is een fantastische gemeente. Het is een super mooie kerk ook. Um, en ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik hier naar kijk, dan denk ik altijd. heb ik dat echt gezien? Ben ik daar echt geweest? Heb ik dat echt gevoeld, heb ik dat echt meegemaakt. Bij mij komt hij ook weer binnen. En uh, wat mensen soms moeilijk vinden is de bovennatuurlijke kracht van God en dan het normale leven. Gewoon hier zijn. Gewoon. Ik ben een kerel van, wat ben ik inmiddels, 34 geloof ik. Gewoon getrouwd, twee jongetjes, ik sta zaterdag op het voetbalveld, ben coach. Uh, en er zijn zoveel normale dingen, maar dan mag je ook zoveel van de kracht van God zien. En ik ben daar echt van overtuigd dat het de bedoeling is van God dat we in het leven kunnen staan en in het normale leven ook heel erg abnormaal kunnen zijn. Omdat onze God is dat. Hij is zo groot, Hij is zo machtig en het is heerlijk om dat weer te mogen beleven. Um, ik heb een heleboel uh, dingen te vertellen en ik ga er zo diep in duiken. Uh, maar voordat ik dat doe, um, we hebben een boekentafel mee. Dus mocht je wat ik te vertellen heb, nou tof vinden en je zegt ik wil meer weten, ik kan in mijn preek nooit alles zeggen wat ik zou willen doen. Uh, verrijk jezelf met een aantal boeken, we hebben leuke aanbiedingen. Uh, ook wat moeilijkere topics. Burnout, het is zo relevant vandaag. Maar um, ik ben ervaringsdeskundige, maar je kunt er zeker weer uitkomen en beter ook. 2.0, versie van jezelf. Um, Jezus delen, hoe doe je dat nou? Uh, dat is, sommige mensen denken dat is de bediening van een evangelist. Maar ik ben er echt van overtuigd dat iedereen het kan. Zoals je bent. Op de plek waar je bent. En dat is ook het thema van vandaag. Influence. Invloed. In een wereld als deze die zo ontzettend belangrijk is. Want mensen wachten op jou. Wist je dat al? De buurman, de buurvrouw, ze wachten op jou. Ik ben nog niet zo lang geleden verhuisd. Ongeveer anderhalf jaar geleden. En ik woon in een straat met allemaal voornamelijk oude mensen. En um, wij hadden... Bouwing gedaan. Menno is hier, die is, die is bij de boekentafel uh, actief straks. Uh, je kan het allemaal navragen. En Menno is ook een klusjesman, dus die heeft ontzettend veel geholpen, veel oude mensen. En aan het einde van uh, dat hele traject van klussen dacht ik: nou, ik zal mezelf introduceren in de straat en een housewarming party geven voor alleen de buren. Ik denk die komt tot niemand. Wij ja, overal uitnodigingen in de in de busjes en ons hele huis zat afgeladen voor joh. Met allemaal lieve oudjes, super gezellig. En we kregen een, een ware welkom speech in de buurt. Dus uh, een wat, een, een wat oudere dame. En die werd gewoon helemaal emotioneel. Ik denk, dat gebeurt er allemaal hier, weet je in mijn huis. En toen kreeg ik de kans om iets te zeggen, iets van mijn invloed uit. Ik zeg nou, ik, zeg, ik ben David. Ik zeg, ik heb geen alledaagse baan. Ik zeg ik ben veel onderweg. Ik zeg juist ik over de wereld. Om mensen over Jezus te vertellen. Ik zeg: dus mocht je mijn vrouw af en toe alleen zien lopen, geef het dan even een knuffel. Nou, dat ze allemaal doen. Ik zeg: en mocht je ooit op enig gebied iets nodig hebben. Loof te maken heb, kun je altijd bij ons aankomen. En inmiddels hebben we al meegemaakt dat een buurvrouw van ons in het ziekenhuis ligt. Dat ze langskwam kwam, dat ik het voor haar heb mogen bidden. En dat we mensen op de plek waar we zijn, dat we invloed mogen hebben. Nou, um, voordat ik de Bijbel open doe, nog een andere leuke anekdote. Ik was begin januari, ik, ik ben ook carpervisser. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Als ik heb over down to earth, dat is mijn... ...jee, yeah, amen. Um, en um, wat, wat ik zo leuk vind daaraan, is dat ik... ...in de rust kan zijn, dicht bij God kan zijn... ...en tegelijkertijd te maken hebt met enorme spanning. Want je zou maar zo'n beest zijn. Ja, mijn nou, en nou, dat is helemaal mijn wereld. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dus ik kan het niet laten om zo af en toe een voorbeeldje te noemen... ...ook in mijn preek. En dan heb ik vaak na afloop kon de jongens van... ...joh, kunnen we een keer samen vissen? Vind je het leuk om dat een keer samen te doen? En um, dan zeg ik altijd, uh, ja, ik zou wel willen, maar, maar het kan niet. Nou was het begin dit jaar, was ik op een watertje in Frankrijk... Het was uh, ijskoud, twee dikke vissen gevangen en ik ontmoette de eigenaar die heette Lee en is een Engelsman en hij is, nou ja, hoe zou ik het zeggen, als je als iemand een beetje atheïst kan zijn, dan was hij het al helemaal, dus mega atheïst, weet je. En ik was nog niet binnen of hij begon al te noemen wat een onzin het was als je in God gelooft en wat al die belachelijke mensen in hun hoofd konden halen om dat te doen en uh, weet je wel, helemaal zo. En ik denk, ik zeg gewoon lekker niks, weet je, wel. ik denk helemaal gewoon netjes. En uh, na een dag ongeveer stond hij naast me en toen zei hij: wat doe jij eigenlijk? Ik zei: nou, dat geloof jij nooit, weet je wel? Oh, dat geloof jij nooit. Dus hij ging raden en hij, hij raadde het ook echt niet. En uiteindelijk zei hij, ik: Jolie, ik zeg, ik ben evangelist. No way! Oh Yeah man. So everything I said, weet je wel? Hij zegt alles wat ik zei. Dat, dat, hij, hij zeg, dan moet ik dan nu maar verontschuldiging voor aanbieden. Ik zei, joh, ik zeg. Hoeft niet. Ik zeg, ik snap dat je zo denkt. Ik zeg, maar je moet niet proberen God hier te begrijpen. Ik zeg, je moet hem hier ervaren. En toen zei ik, de frequentie van de liefde die jij spreekt met je vrouw, ik zeg, en je kindjes. Ik zeg, dat is de frequentie waarop God ook communiceert. En jij probeert hier. Ik zeg, dus dat gaat niet lukken. Dat was de eerste keer dat ik hem stil kreeg. En um, we hadden ontzettend leuk contact. En toen dacht ik bij mezelf, wat nou als ik dat hele watertje gewoon huur? En dan... Ik gooi het open voor christelijke karpenvissers die dan met mij op pad willen om uh, nou ja, een keer een weekje te vissen. Dus uh, ik had het er met Lee over, die vond het een leuk idee en we vonden een, 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 leuk week, een leuke week ergens in juni. Ik gooi het op Facebook, ik had meer dan 200 reacties. Leuke en minder leuke, want er zijn mensen die denken dat je niet zo met de schepping om kan gaan. Maar, dat soort dingen. Ik heb een heel mooi getuigenis trouwens dat God de Vader met mij wil vissen, dus ik heb zo mijn eigen ideeën erbij. Maar, er was een mega respons en binnen 48 uur zat die week vol met allemaal christelijke karpenvissers. Momenteel is er in Zwolle in de ijswallen een karpenbeurs en daar kwamen de verschillende ook al naar me toe. Er zijn dus heel veel christelijke karpenvissers. Er is in, dus ineens een soort come out. Iedereen die is zo een soort van, uh, ik ben ook christen, weet je wel. En ik heb gisteren al jongens gesproken die na aanleiding van mijn verhaal met elkaar in gesprek raakten en erachter kwamen dat ze samen christen waren... En er was nog één afvallige broer bij die daar eigenlijk niet meer zoveel mee te maken wilde hebben. En die kreeg mijn podcast door van een andere visser. En die is nou elke dag aan het luisteren. Die komt straks naar. Dus er gebeurt ontzettend veel. Maar wat gebeurt er nou? Afgelopen zondag was ik in Rotterdam. Ik preek het EVG. Er komen mensen tot geloof. Maar daar zit de vrouw van de redacteur van het grootste carperblad in Nederland, Carper Magazine. En die kerel die belt twee dagen later. En die zegt: Dadertje, die. Ik heb je verhaal gehoord. Hij zegt, het is bijzonder, het is apart, dat vinden we leuk in het blad. Mag ik in Frankrijk langskomen om een reportage te maken over christelijke karpenvissers? Hij zegt, en dan kan jij nog iets wat van je boodschap kwijt, zegt die, die wereld in. Over influence gesproken. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik, en ik beweeg gewoon in, in wat ik graag wil doen. Maar God kan al die dingen gebruiken die zo niet geestelijk lijken om zijn koninkrijk te doen komen. Amen. En voor mij is het vissen misschien is het voor jou heel wat anders. Tennissen, paardrijden, fitnessen. Ik heb geen idee waar je staat. Maar je bent geroepen om in deze wereld invloed uit te oefenen. Amen. Nou, als je je Bijbel bij hebt of je kan meelezen. We gaan naar Esther, hoofdstuk 1, vers 17. En ik moet door sommige dingen wat snel heen. En sommige dingen zal ik lezen. Dus ik zal deels het verhaal vertellen en deels kun je het nalezen en deels kun je het meelezen. Er zijn een aantal punten die ik wil maken vanuit dit boek. ...die echt tot grote zegen voor je zullen zijn. De koning die had nogal wat uh, ruzie gemaakt met zijn vrouw... ...en uh, koningin Watsi die wilde niet naar zijn... ...Wasti die wilde niet naar zijn uh, feestje komen... ...en daar had ze hem een beetje mee belachelijk gemaakt... ...dus het was op tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe koningin. Um, je, je kent het verhaal waarschijnlijk wel. Esther die zat daartussen, uh, Ze had geen ouders meer, dus haar peetvader, Mordegai, die uh, Bracht haar in het paleis van de koning. En zij werd als een van de meisjes voorbereid om één nacht met de koning door te brengen. En als dat de koning dan beviel, dan kon hij nog wel eens terug laten komen. En dan staat er in Esther 1 vers 17: de koning die kreeg Esther lief boven alle vrouwen. En zij ontving van hem meer genegenheid en liefde dan alle andere maagden. Zodat hij de koninklijke kroon op haar hoofd zette en in haar en haar tot koningin verhief in de plaats van. Het um, is heel bijzonder om te zien. Haar voorbereiding had ongeveer, volgens mij een jaar moest ze in bad. Met allemaal rituals en zo. geen idee of ze dat in die tijd al hadden, maar dat waren allemaal... ...en uiteindelijk die ontmoeting, die, die had meer dan alleen maar dat moment in zich. Dat was een plek van invloed die God haar gaf. Voor een bepaalde tijd. En het kan heel goed zijn dat God jou op een plek zet... Waar je in eerste instantie misschien nog niet eens, eens heel veel zin in hebt. En ik denk dat, dat Esther er misschien wel heel erg tegenop zag om weg te gaan bij de geliefde. En uiteindelijk in, die, in dat grote enge paleis te zijn. En soms kom je in nieuwe gebieden waarvan je niet weet waarom. Maar God die heeft er een plan mee. Dan, dan gebeurt er iets in hoofdstuk 2, vlak daarna. In hoofdstuk 2 vers 21. Dat is belangrijk voor zometeen om te onthouden. In die dagen dan, toen Mordechai in de Poort des Konings zat. ...werden Bichtan en Teres, twee hovelingen van de koning... ...bevorderd tot dorpelwachters, zeer verbitterd... ...en zij trachten aan koning Ahasverus de hand te slaan. Mordegai die kwam dit echter te weten en hij vertelde het aan koningin Esther. En Esther zei het tegen de koning namens Mordegai... ...en de zaak die werd toen onderzocht en juist bevonden. En die twee werden op een paal gespiest... ...en het werd in de kronieken opgeschreven in de tegenwoordigheid van de koning. Dus Mordegai die voorkomt een koep. Dan zie je wat bitterheid kan doen, hè? Als je bitterheid toestaat, te lang bodemsheid koestert in je hart, heeft dat, kan dat vernietigende gevolgen hebben. Dus wees daar voorzichtig mee. En uh, nou, dit is belangrijk om eventjes uh, te onthouden. Maar moordega is ook wel een beetje, hoe, hoe zullen we hem noemen? Is 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 wel een man van God. En een echte man van God is ook altijd een beetje eigenwijs. Weet je er al achter? En niet te hard knikken natuurlijk. Jullie hebben allemaal heel lieve voorganger. En zoals je nu knikt, dan uh, nee, kan niet. Maar een echte man van God, ik herken dat ook in mezelf. Je hebt een visie, je hebt een eigen idee. En Mordechai was ook zo'n type. En, en niet zo'n iemand die dan de status quo makkelijk volgt. Weet je wel, maar, maar een beetje tegen En hierin zien we dat. Namelijk Esther 3, vers 2. En alle dienaren des konings, die in de poort des konings waren, die knieuwden En die wierpen zich voor haar man ter aarde. Haar man die, die was aangesteld. Als een soort van minister bij de koning. En iedereen die boog voor die man. En dan um, staat daar, Mordechai echter, die knieuwde niet. En die wierp zich niet ter aarde. Die vond het allemaal een beetje onzin. En toen zeiden de dienaren van de koning, die in de poort waren, waarom, waar, waarom doet hij dat niet? En toen gingen ze dat aan Haman vertellen. En dan staat er in vers 5, toen Haman zag dat Mordechai niet knieuwde en zich niet voor hem ter aarde wierp werd hij vervuld met gramschap. Dus hij werd kwaad, hij werd, kwaad, werd boos. Um, maar hij achtte het te gering om hem daarmee aan te pakken. En vervolgens werd hij daar boos over. En uiteindelijk staat er dan in het woord van God dat hij zo boos werd, daar heb je het weer, hè, boosheid, bitterheid, dat hij het niet alleen irritant vond dat Mordegai dat niet deed, maar hij zei, waar komt die man eigenlijk vandaan? En zijn hele volk. En dan begon zijn volk zo te haten dat hij op basis van één kerel, die zich eigenlijk een beetje, ja, tegendraads gedroeg, van plan was zijn hele bevolking uit te roeien. Waanzinnig, hoe ver dat kan gaan. Op het moment dat je verkeerde keuzes maakt, nou ja, dan zie je wat de gevolgen daarvan zijn. Um, dit verhaal gaat zo een beetje verder. En um, Haman die, die maakt een plan om, om het hele Joodse volk uit te roeien. En de koning die heeft zoveel vertrouwen in hem dat hij zegt, joh wat jij maar wil. Hè? Als je de last van die gasten hebt. Hij had geen idee wat er precies aan de hand was. Maar hij zegt, maak maar een keuze. En dan staat er in uh, vers 13. Esther 3 vers 13. En er werden boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid. Waarin stond dat op één bepaalde dag en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand. De maand Adder. Alle joden moesten worden gedood. En volledig uitgeroerd jongen uit kinderen inbegrepen. En dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. dat er een affiche hangt in Leeuwarden, waarop staat dat jij in je gezin gedood en geplunderd mogen worden op één en bepaalde dag. Want dat is wat er gebeurt. En alles wat je had, mag zomaar buiten worden gemaakt. Goed voorstellen, dat is wat er gebeurde. Dus uh, de joden zijn van slag. En er staat er in een este, hoofdstuk 4 van toen morgen hij vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren. Hij hulde zich in een rouw, kleed, diep stof over zijn hoofd. En zo ging hij de stad door. Terwijl, terwijl hij bitter klaagde. Weet je wat ik zo mooi vind aan deze man? Hij was een man die zijn emoties niet onder stoel of banken stak. Die zei van nou, ah, hij begon niet te proclameren. En hij zei, nou, de heer die zal wel gaan overwinnen. Nee, hij bleef heel dicht bij wat hij voelde, begon gewoon keihard te janken. En dit is verschrikkelijk, dit is waanzinnig. En dit, 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 dit kan niet waar zijn. En hij begon aandacht te trekken met alles wat hij deed. En uiteindelijk tot aan het paleis bij koningin Esther. En koningin Esther die dacht, waar heeft hij last van? Dus ze stuurde snel iemand om te vragen, joh, Mordechai wat is er aan de hand? En Mordechai die vertelt het verhaal. En dan uh, zegt Mordechai joh, als er iemand is die hier iets aan kan doen, dan ben jij het wel. Nou, even pauze, want ik ga naar mijn eerste punt, wat ik hoop dat je niet zal vergeten. Um, er zijn binnen het koninkrijk van God meerdere soorten mensen, maar ik wil even twee verschillende soorten mensen schetsen. Je hebt mensen die zitten in het geestelijke kamp. Ken je die? Dus alles is van de Heer. Of niet? En daartussenin zit eigenlijk heel weinig. En uh, wat we hebben in zo'n geestelijk kamp is dat we moeten de stem van de Heer hebben gehoord. Het moet allemaal bovennatuurlijk zijn. Het moet allemaal, nou ja, noem maar op. Maar er is eigenlijk maar heel weinig ruimte voor een realistisch plan, ken je dat? Dan heb je nog zeg maar, het kamp wat daar een beetje tegenover lijkt te staan, en dat zijn de realisten. Dat zijn van de checklisten, de draaiboeken en de, weet je wel, enzovoort. En, en, en op de een of andere manier um, lijken die kampen soms wel eens in conflict met elkaar, ken je dat? Dat de geestelijke roepen, ja we moeten alles maar op de, op, op de grote heilige wolk beleven, hè? Zo. no structure or order, weet je wel. En, en de wat meer realistische mensen zeggen, ja, maar we moeten het ook gewoon kunnen plannen. Doe even normaal, zeg maar, deze twee. Herkent u deze twee, typen? Nou, drie keer raden in welk kamp ik begonnen ben. Ik zat op de grote geestelijke wolk, hoor. Als de Heer tot mij sprak, dan sprong ik. En het maakte mij niet uit waar ik beland. Het me echt niet uit. En dat soort mensen hebben we nodig. Ik weet nog goed dat God tegen mij zei, koop dat gebouw. En ik denk, nou ja, weet je, dus ik in beweging, kijken, stond dat gebouw sinds twaalf uur. En nog niemand wist het. Nou ja, zulke verhalen. Maar vervolgens kwam ik bij de realisten, ons bestuur, aan tafel. En zei ik, de heer heeft gezegd dat ik er wel moet kopen. Ja, 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 leuk, maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, dat dat, uiteindelijk hadden we een berekening gemaakt en we misten 10.000 euro. Dus uh, mijn vriend, de realist, uit het realistenkamp, veegde het hele whiteboard schoon en maakte een nieuwe calculatie. En hij zegt, heren, we missen 10.000 euro. Hij zegt, hoe gaan we dat doen? Ik zei, de heer zal voorzien. Ja, ja. Ja, ja, weet je wel. Dat kan je dan wel zo zeggen. Hij zegt, maar, maar, maar wat als dat niet gebeurt? Zegt hij? Hebben we dan een plan B? Hoe gaan we die invullen? En ik sta aan het kamp van de geestelijke. Ik zei, nou luister goed. Ik zeg, geef me één week. Ik zeg, als God dat niet voorzien heeft, ik zeg dan gaan we naar plan B. Nou, is goed. Drie dagen later. Stapt er een kerel bij mij in de auto. Om te helpen bij mij op kantoor. 1-0 voor het kamp in de En weet je wat zo mooi was? Die vriend van mij, mijn realistische vriend. God die opende zijn ogen voor wat je kunt doen wanneer je bent ingeplucht in de haar geest. Maar ik heb gezien dat ik ook niet kan functioneren zonder hem. Wanneer wij samenwerken en samenkomen, worden we een vuist waarmee we echt terrein en invloed kunnen uitoefenen. Ik groei en ik bloei omdat ik erken dat ik Hem nodig heb. Hij erkent dat Hij mij nodig heeft. En ik pleit ervoor dat we deze dingen bij elkaar brengen. Dat we niet naar elkaar over en weer verwijten maken over ik ben geestelijke. Ik, nee, ik heb een andere genadegave. Hij heeft een andere genadegave. Jij hebt een andere genadegave. Wanneer we bij elkaar komen, kunnen we invloed uitoefenen in onze omgeving, in onze steden, in ons land en in de wereld. En ik ben er echt van overtuigd. Dat soms is het wijsheid om gewoon het meest logische te doen. En dat is precies wat Mordechai hier doet. Helemaal niks geestelijks aan. Want hij herkent, Esther zit aan het paleis. En als iemand de koning kent en iemand er iets kan, aan kan doen, dan is het de koning. En dan moet het Esther zijn. En dus vraag ik Esther. Geen droom, geen engel, geen bijbeltekst die hij opensloeg. Hij volgde gewoon de meest logische route. En ik zal je zeggen, soms voelt het heel ongeestelijk om gewoon simpelweg te doen wat jij denkt dat het allerbeste is. Maar dat zou wel eens de beste oplossing kunnen zijn. Dus hij gaat naar Esther. Esther zegt, realiseer je wel wat je vraagt? Kan me mijn leven kosten als de koning zijn scepter niet beweegt? Ik ken het verhaal. En dat is zo leuk, dan zegt Moordegai, die gaat gewoon echt nog een beetje druk zetten ook. Oh. Dan zegt hij in vers 13, je kunnen even lezen, Esther 4 vers 13. Toen liet Moordegai het volgende antwoord aan Esther, geven: beeld beeldje maar niet in dat jij omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige alle joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel Komt een redding voor de joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord geven. Roep alle joden bij elkaar. Eet niet, drink niet, pit en vast voor mij. Volgens mij is dat een periode die jullie net met elkaar gehad hebben. ...waar je God gezocht hebben, gebeden hebben, gevast. Omdat je op zoek bent naar invloed. Heer, wat kan ik betekenen in deze maatschappij? Wat mag ik doen in deze stad? Waar wilt u mij voor gebruiken? En um, moorden je die zetten naar mijn inziens best wel wat druk op Esther. Hij zegt, nou je moet niet denken dat jij eraan kan ontkomen... ...maar ja, ja, juist op jouw plek. Ik zou bijna zeggen, joh, dat was nou niet zo heel erg netjes van je... ...maar hij had gelijk. Dus Esther die wist, ik kan wel bewegen... Maar als de heilige geest niet mee beweegt, als God zijn wil niet doet, dan kan ik niets doen. En ze voelde dat, ze wist dat ze, haar leven hing er vanaf. Dus er is altijd een balans tussen Mordechai die gewoon de meest logische route kiest, Esther die het dan moet doen, maar niet zomaar naar de koning toe wandelt, maar ze zegt bid, vast. Zoek de wil van God. En dat is ook waar jullie je nu in bevinden. Dat je op zoek bent naar Heer, wat wilt u? En er zijn dingen die liggen voor de hand. Die kun je doen, die moet je proberen. Daar kan de zegen van God op komen. En tegelijkertijd wil je afgestemd zijn op wat het plan is van de hemel. En uh, Esther die maakt zich klaar. En misschien herinnerde ze zich uh, de geurtjes nog van vorige keer die goed gewerkt hebben. Ze doft zich helemaal op. Favoriete jurk. En ze komt bij de koning voorbij. En de koning smelt gelijk. Weet je wel. Oeh, ze pakt z'n scepter ja, gelijk. Kom maar liever. Dus zij komt bij de koning. En de koning is niet gek. Want die weet wel waarvoor ze komt. Ze moet vast iets van hem hebben, want anders zou ze de leven niet wagen. En dan staat er in Esther 5:3, Toen vroeg de koning aan haar. Wat is er, koningin Esther? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, ja, zegt hij. Het zal u gegeven worden. Nou, ik zal je vertellen... De kamp in het geestelijke zouden hier een gat in de lucht springen. God heeft voorzien. Goed ja. Chaka, kat in het bokkie. Nou koning, luister eens even. Ik en mijn volk, wij zijn in de problemen. En als u niet doet, dan gaan we er allemaal aan. Oh ja? Maar dat was een probleem, omdat Haman was echt een vertrouweling van de koning. Dat was een hele goede vriend. En als je dan nadenkt over wat Esther doet... Zegt namelijk in vers 4, en Esther antwoorden. als het de koning goed dunkt, laat hij dan vandaag nog samen met haar man bij me komen en deelnemen aan een feestelijke maaltijd die ik daarvoor heb bereid. Zij was zo afgestemd op de Heilige Geest, dat zij wachtte totdat ze God er tegenaan zag bewegen. Dat is wat ik zeggen wil. Er zijn wegen die je kunt nemen, er zijn de meest logische routes waar je voor kunt kiezen als je invloed wil hebben, maar alsjeblieft, let dan op, als je beweegt, wordt de tijd dat ook God zich er tegenaan gaat bemoeien. En wanneer je niet ziet dat de Heer zich er tegenaan bemoeit, dan is het gevaarlijk. Kun je me volgen? Zo maak ik heel veel keuzes. Ik ben altijd in beweging, want alleen een, een rijdende auto kun je sturen. We doen zitten, daar, daar gebeurt niet heel veel van. het Bonken, mijn mentor, die zegt altijd, hij zegt, God die zal je uit de diepste put optillen. Hij zegt, maar niet uit je leunstoel. Zijn. En we mogen onderweg zijn. En de Heer, die wil dat sturen. Dat is wat hij wil. En wat er dan dus gebeurt, is um, de koning zegt tegen Hamhan, kom maar bij, we gaan lekker eten met koning en Esther. En dan s'avonds, toen de wijn geschonken werd, vers 6, zei de koning tegen Esther, wat wilt u vragen? Wat wilt u? Al is het de helft van mijn koninkrijk, uw wens zal worden vervuld. Wat ik wil vragen, zegt ze dan, wat ik wens, zegt ze, in Vers 7, als de koning mij goed gezind is, ze voelt, ze tast af, ze wacht, ze kijkt en ze weet het, dit is nog niet het moment. En ze zegt, wilt u dan nogmaals bij mij komen met een feestje, man, en weet je, als de sfeer goed is. En ze weet, dit is niet het moment. Hoe knap is het, hoe knap is het, als iemand tegen jou zegt, vraag wat je maar wilt en jij kunt je mond houden omdat je weet, God is er niet in. Influence. En als God je dan een plek van invloed geeft, dan is het belangrijk dat je weet wanneer wel en wanneer niet. En dan staat er in vers 9, dit is zo leuk hè. Er zit zoveel humor in de Bijbel, hebben je dat onderdeel. Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goed gehumeurd. Maar zodra hij in de koningsport Moordegaai zag, die niet opstond en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij. Mordegaai is wel een karaktertje hoor. Je zou kunnen zeggen, gast, voor the sake of your life, en voor de sake of your people, knieel gewoon even een beetje. Weet je? No way. Echt niet. En hij blijft gewoon staan en, hij wordt pissed, en dan wordt pist. En dan staat het dit, hij beheerst zich echter en hij gaat naar huis. En daarop liet hij zijn vrienden bij zich komen en zijn vrouw. En dan staat er in vers 11, hij wees hun op zijn geweldige rijkdom, het aantal zonen dat hij had, de eervolle positie bij de koning die hem had gegeven. En boven alle rijksnoten, hoge functionarissen, bla bla bla. En daar komt nog eens een keer bij, zei haar man, dat koningin Esther een feestmaal heeft bereid waarvoor ze behalve de koning, niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar gevraagd om samen met de koning te mogen dineren. Oh, dus hoor. Maar, Esther, dit betekent allemaal niets voor mij. Zolang ik Mordecai, die in de koningspoort zie zitten. Oh, dit is een typetje waarvan ik het label narcist op zou willen plakken. Hij heeft alle, alle symptomen. Het is allemaal me, me, myself en I. En ik heb een heleboel, maar het doet me allemaal niks zolang ik niet gelukkig ben. Weet je wel zo? En het ligt altijd aan iemand anders. Nou, wie van jullie ziet dat Mordecai wel een. Uh, nee, 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 sorry. Haar man wel een goede sessie therapie zou kunnen gebruiken. Ja, dat boel aardig plakken aan elkaar bij die kerel. En dan staat er dus zijn vrouw al oh, Iedereen die dansen het circus mee en die zegt, joh, ze liepen liever laat dan even een paal neerzetten. Van 50 en hoog morgenochtend vertel je het allemaal aan de koning. En dan hangen we gewoon met elkaar moordig. ga je daar aan. Oh, en dat plan dat beviel hem wel. En uh, hij liet de paal alvast klaarzetten. Maar ja, wie een paal neerzet voor een ander. En nu gebeurt het dit. En dit is mijn belangrijkste punt. ik ga richting het einde van mijn verhaal. Esther 6 vers 1. Die nacht kon de koning niet slapen. I love it. Daar is God. Ineens begint Hij zich tegen het verhaal aan te bemoeien. Jij doet wat je kan en dan stapt God erin. En wanneer God erin stapt, gaat iets van een normaal niveau... Ineens naar bovennatuurlijke invloed. Jouw invloed. Plus de invloed van de Heilige Geest maakt bovennatuurlijke invloed. En wanneer dat gebeurt. Nou hou je maar vast. Grijp de leuning zeggen wij altijd tegen elkaar. We stijgen op. Want God is er. En dat is wat er gebeurt. Koning kan niet slapen. En omdat hij niet kan slapen. Hij had nog geen Netflix. Weet je wel. En nog geen andere dingen. Zegt hij tegen zijn lijfwachter. Willen u alsjeblieft chronieken voorlezen? Dus nou, ik begin de chronieken voor te lezen. Komt het verhaal van Mordegai. Dat verhaal dat hij de koning gespaard heeft. En hij zegt tegen zijn lijfwachter, joh, hebben wij die keel er eigenlijk ooit voor bedankt? Ja, nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Hij heeft echt veel voor ons betekend. Hij heeft heel veel voor ons betekend. Nou, volgende dag haar man op het paleis. Joh, haar man, kom eens even bij me. En de koning die zegt tegen hem, joh, luister goed. Hij zegt, er is een kerel en die heeft zulke goede diensten aan de koning bewezen. En haar man die dacht natuurlijk alleen maar aan zichzelf, want dat doen narcisten. Hè? Dus hij zegt, ja, 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 zeker, zeker. En hij zei, wat zouden we moeten doen voor zo'n kerel? En hij verzin me toch een promocampagne. Voor zichzelf. Met een paard en een kleed van de koning. En bijna de koning zelf, weet je wel zo. Dat was zo'n mooi momentje. En dan zegt de koning, wat een fantastisch idee. Nou, ga hem horen, ga je even halen, die jood. Maar mijn een moment moet dat geweest zijn. En zoiets kan alleen God maar doen. Dat wat mensen bedoelen voor kwaad, dat wat mensen de bedoeling hebben om je onder de grond te duwen, om je af te trappen. God kan dat gebruiken, omdraaien. wanneer hij zich er tegenwoordig, om jouw invloed te vergroten. Oh my goodness, Mordegai ging door het hele land. En die avond, die avond, stond dat hele mooie diner nog een keer met koningin Esther gepland. En haar man, hoofdstuk 7, zo waren de koning en haar man weer bij de koningin Esther te gast. En ook op deze tweede dag zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd, tegen Esther. Esther, wat wil je? Wat wil je? Wat is je wens? Al was het de helft van mijn koninkrijk. Ik zal het je geven. Toen wist Esther, God is in deze situatie. Nadat ze haar oom en peetvader als een koning door de stad had zien worden gedragen, wist ze, God heeft zich er tegenaan. En dan zegt koning en Esther, joh majesteit, als u mij goed gezind bent, en als het de koning goed is. Schenkt u mij en mijn volk dan het leven? Dat is wat ik wil vragen. Oh ja, ben je in gevaar? Wat is er gebeurd? We zijn verkocht. Wie is die man? Zegt hij, wie is die man? En koningin Esther die antwoord in vers 6. Die medogeloze vijand, dat is die ellendeling daar. Haar Haman kromp in één van angst voor de koning en de koningin. En dan staat er in hoofdstuk hoofdstuk, woedend stond de koning op van tafel. En hij ging de paleis staan in. Maar Haman die bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken. Want hij besefte dat hij van de koning niet goed te verwachten had. Ik vind het zo gaaf. De koning had geheer, geleerd om zijn emoties een beetje te beheersen. Dus hij was uh, woedend opgestaan. En tegelijkertijd even afkoelen in de tuin voordat hij dingen deed waar hij spijt van kreeg. En toen hij terugkwam komt hij dit. Toen de koning uit het paleis terugkwam, vers 8, In het vertrek waar de maaltijd werd gehouden had Haman zich juist laten neervallen op de bank waar Esther lag... om te smeken voor zijn leven. En ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid. Nou, dat was helemaal, weet je wel. En het kostte hem zijn leven. Die avond hing Haman nog aan de paal die hij voor zichzelf had neergezet. Wie een kuil graaft voor een ander, maar ook wie een paal neerzet voor iemand anders. En al zijn bezittingen kwamen naar koningin Esther... En zij gaf al die bezittingen in het beheer van moordigheid. Invloed. Misschien heeft God jou op een plek gezet, juist voor een tijd Mag ik aan de muziek vragen om erbij te komen? Dan gaan we met elkaar bidden. Wie van jullie is gezegend vanmorgen door het woord? Hoor je dat niet? Wie van jullie is gezegend vanmorgen door het woord van God? Ik wil aan iedereen vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent en die je kunt. We gaan met elkaar bidden. Lieve Heer Jezus, ik wil u danken vader voor dit moment. Ik wil u danken voor de rijkdom van uw woord. Heer, die zo ontzettend duidelijk is. En ik vind het ook zo leuk heer, om, om uw woord te leren kennen. En ik wil u danken vader dat wat u doet. Door de kracht van uw woord. Dat dat nog steeds hetzelfde is. Overal waar ik kom. Zie ik mensenlevens die worden veranderd. Omdat ze Jezus zonden. En Heer God, steeds is dat een, ik zou bijna willen zeggen, een soort spel tussen, dat we u mogen vertrouwen. Dat we in de bovennatuurlijke wereld mogen zien wat u doet. En tegelijkertijd mogen weten, Heer God, dat, dat we mogen meebewegen met u. Dat we mogen wachten totdat u zich er tegenaan bemoeit. U zegt in uw woord, nader tot mij en ik zal tot jou nader. Ik heb zoveel mensen gezien, die hebben gezegd, nou als die er is, laat die dan maar naar me toe komen en zich voorstellen. En dat is de verkeerde volgorde. Het begint met een open hart. Daar waar wij kiezen. en Zeggen, Heer wat hier ben ik. En vanmorgen mag je die stap naar God toe zetten. Vanmorgen mag je die meest logische beweging maken. Waarin je zegt, ik wil daarover bidden. Ik wil daarover nadenken. Ik wil dat voelen. Ik zit in een situatie waarin ik de invloed van de hemel nodig heb. Waarop ik wacht. Op dat moment dat de Heer zich er op een bovennatuurlijke manier tegenaan begint te bemoeien. En het is ook mijn gebed dat je vanmorgen, wat je gehoord hebt, zult kunnen toepassen in je persoonlijk leven, op de plek waar God je brengt. Er zijn momenten dat je erin moet springen, er zijn momenten dat je even wachten moet, totdat je zeker weet dat God erin is. En je zult het weten, je zult het weten, door de richting die de Heilige Geest geeft. En ik weet ook hier dat hier vanmorgen veel mensen zijn die misschien... Niet gewend zijn om veel in de kerk te komen. Die meegenomen zijn door vrienden. En je krijgt een mogelijkheid vanmorgen om opnieuw die beweging naar God toe te maken. Die stap te zetten. En daar begint je invloed mee. Te weten dat Hij bij je is. Heilige Geest van God. Ik wil u vragen, wilt u onze harten bewegen? van de week door het stadion liep. Een bruisende voetbalwedstrijd met tienduizenden mensen. Toen dacht ik, Heer, wat is nou uw boodschap aan al deze mensen? En God die sprak zo duidelijk. Hij zei, gewoon dat ik ze lief heb. En dat ik het geregeld heb. Dat er niets is om je voor te schamen, maar dat je mag komen bij mij. Nou Heer. Als onze hoofden gebogen zijn. Als we in gebed zijn. Wil ik vragen. Is er iemand vanmorgen die zegt. Ja ik moet die stap maken. Ik wil die beweging zetten. Ik wil naar God toe bewegen. Ik heb hem nodig. Ik wil mijn hart aan Jezus geven. Is er iemand die zegt. Dat wil ik doen. Wil je je hand dan eens opsteken. Zeg, ja je hebt het tegen mij gehad. vanmorgen." Ja hier. Daar. Steek hem hoog in de lucht. Yes. Dankjewel. Zijn er meer mensen die zeggen. Ja je hebt het over mij. Ja. En daarboven. Ja. Wat het ook mogen zijn en waarvoor je naar God toe beweegt. dus je hart wil geven aan de Heer Jezus. Neem eens dit moment. Zijn er nog meer mensen die zeggen, ja, ik ervaar de liefde van God met de hand. Dank u Jezus. Op zoveel plekken, zoveel harten. Zoveel handen. En weet je wat ik tegen je zeggen wil? God die weet wat je nodig hebt. Nu al. Hij wist het al voordat je kwam. om je handen te openen en jij specifiek als je je hand hebt opgestoken. Nu gewoon nog een moment naar de hemel te richten en mij allemaal hard op na te bidden. Laat tot God naderen met elkaar. We zeggen lieve Heer Jezus, dank u voor deze zondagmorgen. Dank u wel dat ik tot u mag naderen. En dat u nu nadert tot mij. Heer Jezus vergeef mijn zonde. Ik wil u danken dat u dat gedaan heeft. En ik wil u danken dat uw invloed nu in mijn leven komt. Ik open mijn hart voor u. En ik vertrouw mijn leven in uw handen. Dank u wel, Heer Jezus. Voor wat u deed voor mij. Verander mijn leven, Heer. Dat ik met u wandelen mag vanaf vandaag. Dieper en dieper. Meer en meer. Invloed in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Nou, zullen we de Heer een applaus geven? En Hem danken. Als je net dit gebed voor de allereerste keer gebeden hebt in je hele leven, dan is dit de be meest belangrijke beslissing die je kan maken. Dat is om Jezus te volgen. En er waren heel veel handen, ook bovenin. En ik wil je uitnodigen om ook gedurende de dienst naar een van deze hoeken te komen. Als je gebed nodig hebt om ook dieper met God te gaan. En ik wil ook tegen je zeggen dat mocht je hier te gast zijn, je hebt geen thuisgemeente, geen plek waar je graag naartoe gaat. Dan is dit een fantastische plaats om je bij aan te sluiten. Mensen die je willen omarmen. Mensen die samen met je willen optrekken om Jezus te volgen. Nou nog één ding. En daar ga ik zitten hoor een gebed bidden van herstel? En dat wil ik over je bidden. Dit hoef je niet na te bidden. Maar je mag je mijn handen openen. God van Abraham, Isaac en Jacob. U bent de levende Heer. En Heer, we hebben gezien de wonderen die u doet in verre landen. We kennen ze vanuit uw woord. Hier maar hier in Leeuwarden zijn ook mensen die zo uw aanraking nodig hebben. Vader, kanker is een groter probleem aan het worden. En het lijkt wel steeds meer en meer toe te slaan om ons heen. de mensen die worstelen, Heer, God, met allerlei ziektes in hun lichaam. Op dit moment wil ik je dragen in dit gebed naar de hemel toe. En aan de Heilige Geest vragen. Dat u bewegen en ons aanraakt. Ik wil je zegenen in Jezus naam. Wat jouw omstandigheid ook is. Wat het label ook is wat de wereld op je plakt. Wat de conclusie ook is van de artsen. Ik dat de hemel er opnieuw naar, opnieuw naar zal kijken in Jezus' naam. Word gezond naar geest, ziel en lichaam in je hele wezen in Jezus' wonderbare naam.